0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe heute ich hab so tolle, da lagen die Haare so schön und dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss ja den Kopfhörer aufsetzen und gleich die Brille noch. Bin ich froh, dass das ein Podcast ist und man das nicht sieht. Ich würde heute, ähm, ich würde heute dem Gast oder der Gästin, ein Thema einfach aufdrücken, das hatten wir auch noch nicht, dass man einfach sagt, wir haben uns jetzt darüber zu unterhalten und zwar über das Thema ähm, äh, Liebe. Wenn die Liebe äh, im Arsch ist und man Liebeskummer hat und das ist mir jetzt auch egal, wir, ich dränge das jetzt der gestern dem Gast auf. Wir haben uns verdammte Scheiße jetzt hier herzlich über, <lacht> über Liebe zu unterhalten. So, es geht auch gleich los, ich setze die Maske auf. Okay. Haltet euch fest, bitte. Es geht
0: los. Loveboot, äh, verlässt den Hafen. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, äh, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer.
1: Ich liebe das Intro. Das ist, ihr könnt mir das stundenlang anhören. Jetzt wirklich, manchmal höre ich mir nur das Intro an und dann, wenn jetzt, wenn... Warte mal? Wenn der Part, jetzt kommt Mike aus, weil dann fange ich an zu reden. Ist der Gast, die Gästin schon da? Hallo! Hi. Guten Tag! Grüße Sie! <lacht> das
2: ähm, kannst du kannst mich ruhig duzen, aber ja? du erkennst mich nicht, oder?
1: Ähm, doch, schon, aber vielleicht erklären Sie mal, wer
2: Sie sind und was Sie so machen für <lacht> die, die Sie nicht kennen. Okay. Mit Namen bitte. Ähm, mein Name ist Andrea Petkovic. Ich <lacht> bin. Du bist die
1: Tennisspielerin. Ich bin Tennisspielerin. Ich wusste es. Okay. John, haben wir das? Natürlich wusste ich das. Gut,
2: ja man sieht ja, wenn jemand ähm, einen erkennt, sieht man die Pupillen sich kurz weiten und dann wieder zusammenziehen. Das habe ich bei dir oder bei Ihnen jetzt nicht gesehen, deswegen bin oh, ich mal aber davon aus.
1: woher wissen Sie, woher haben Sie das Wissen darüber?
2: Das habe ich beobachtet in meinem Leben.
1: Vielleicht ist es auch ein massives Koksproblem.
2: <lacht> das kann natürlich auch sein. Weißt ja. du, denn erweitert ja. sich ja auch irgendwie.
1: Dann ist ja eine halbe Stunde lang die Pupillen so weit offen und das würde ja heißen, dass der. Aber die, die ziehen sich ]jenige...
2: ja dann nicht wieder zusammen.
1: Aber Moment nochmal. wenn ich dich erkenne, mhm. öffnen sich die Pupillen. Ganz bei mir? kurz
2: und dann wieder zusammen. Warum? Sie können das mal beobachten, wenn Sie auf der Straße... Sag doch bitte du. Okay, gut, weil du. Wieso hast du mich gesiezt?
1: Ich, die, äh, ich, äh, <lacht> ich dieze alle. Ähm, okay. Ich sieze alle.
2: Erstmal okay. im ersten Satz und okay. dann hört es auf. Okay, gut. Beobachte das mal, wenn du jetzt in Berlin über die Straßen läufst, wenn Leute dich erkennen auf ja. der Straße. Du wirst es sehen, du wirst es im Gesicht und in den Augen sehen, ob sie dich erkennen oder nicht. Naja, Deswegen ich, wusste ich, ich erkenne, dass du mich also ich nicht er, erkannt
1: hast. Ich, äh, ich merke das schon, wenn die mich erkennen. Ja. Also ich, äh, ich erkenne auch Leute, die so machen, als wenn sie nicht dabei ertappt werden möchten, ja, ja, dass genau. sie mich gerade erkannt haben. Selbst die erkenne ich. Ja, das ist die ja der Klassiker. Die gehen an Klassiker. einen vorbei und dann tuscheln die manchmal auch. Ja. Ist man nach das machen Krümmer. Männer
2: ganz gerne mal bei Frauen. Was denn? Ja, die kommen dann so rüber und tun so, als hätten sie dich nicht erkannt, sondern so, als wären sie einer von denen, der es nicht erkennt, ja? aber trotzdem mal sein Glück Sind die, versucht. die dann auch den Bauch einziehen, wenn er auf dich zukommt? Das war <lacht> Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Das habe ich mal eine Zeit lang
1: gemacht. Ah, wirklich? Wenn ich vorbeikomme äh, vorbeikommen bin an einer Frau, wo ich dachte, oh, die gefällt mir, dann habe ich den Bauch eingezogen. <lacht> <lacht> Dann dachte ich aber, auch, wie doof bist du denn eigentlich? Was, naja, was vielleicht hilft
2: es, der erste Augenblick zählt. Naja,
1: aber wenn man mit der Frau zusammenkommt, dann sieht die ja den Bauch irgendwie so. Ja, aber sowieso. dann ist sie
2: schon so verliebt, dann ist es egal, ob der Bauch da ist oder nicht. Ist das
1: eigentlich ein, äh, ein Thema für Frauen, ob der jetzt einen Bauch hat oder nicht? Ich habe immer das Gefühl, dass Männer sich komplett wahnsinnig machen deswegen, ja. aber die Frauen sagen, interessiert mich dann nicht, ob du jetzt einen Bauch hast oder nicht.
2: Also ich glaube, dass bei Frauen der Intellekt und der Humor viel wichtiger ist als äh, das Äußere. Ich, Guck mal, vielleicht ist, ist ich es bei Männern auch, das weiß ich aber nicht. Ein
1: total ja Intelligenter Komiker, das heißt ja, ich, ich hab, mir geht richtig gut.
2: Ja, wie ist denn dein Erfolg bei Frauen? Erzähl doch mal. Jetzt Nein, kannst bin, du mal, du hast doch bestimmt, wenn du in so eine Bar gehst, dann hast du doch bestimmt eine Auswahl von so ein paar Mädchen. Ich gehe ja Frauen, da, Frauen. Da,
1: da fängt es ja schon mal an.
2: Ach so, ja, das ist dann, aber das liegt ja dann an dir und nicht an den Frauen.
1: Nee, das liegt an, mein, an meiner Alkoholkrankheit, dass ich da nicht reingehen darf.
2: Oh, okay, verstehe. Ähm,
1: nee, ich okay, gehe nicht in Bars, also ich könnte ja in Bars gehen und dann Fanta trinken oder so, aber ähm, ist schwierig. Ich bin ja alleinerziehender Vater auch, mhm. also ähm, das muss dann, wenn, muss das schon schnell gehen. Also, dass ich über den Kudam gehe und dann äh, die Traumfrau kennenlerne. Ich habe ja nicht so viel Zeit, weißt du? Ja, aber es ist schwierig.
2: Du kannst ja auch dein Kind benutzen, das ist ja total unfair. Ich soll mein kind aber benutzen? dann zeigst du schon, was du für ein Einfühlungsvermögen hast und du bist mit deinem Kind unterwegs. Und dann Vier dann Kinder so. habe
1: ich, also müssen die müssen Vier immer müssen dabei sein. müssen alle dabei sein. Ich fühle manchmal dann wie eine Frau, die in eine Disco geht und dem Mann sagt, ich habe vier Kinder, und dann gucken die Männer mal so doof und dann ist auch, dann wird irgendwie eine Ausrede gesucht, einen mhm. Satz noch und dann ist der Mann weg. Ist weißt du, das ist so. Also, ähm, also jetzt nicht bei allen, yeah, aber yeah. Äh, viele Männer oder viele Frauen, da ist dann der Ofen aus, wenn die hören, äh, der hat vier Kinder, was soll das denn?
2: Wir sollten alle mit weniger Vorurteilen durch die Welt gehen. Finde ich.
1: Finde ich auch. Ein weiser Spruch.
2: Ja. Also zumindest bei mir war es so, als ich noch gespielt habe, konnte ich ja auch keinen Alkohol trinken. Ja. Und da bin ich immer gerne in Bars so um 18 Uhr gegangen für ein paar Stündchen. Und der Bartender, bei dem ich immer bestellt habe, der wusste, dass ich spiele. Und er hat mir immer so ein Mineralwasser mit einem Zitronenscheibchen reingegeben. Wie langweilig. Das sah total fancy aus. aber ich langweilig.
1: War... Ist ja ohne Action. Ja,
2: als Tennisspielerin muss aber habt ihr Aber halt...
1: hast du nicht danach
2: ein bisschen dann pichelt oder so? Es kommt drauf an. Bei also uns die Sportler, ja die
1: ich kenne, die saufen wie ein Loch. Also wenn Wirklich? das Spiel beendet ist, dann ist äh, das Wahnsinn.
2: Ja, bei uns ist das Problem, dass ja jede Woche ein neues Turnier ist und dann, ähm, die und die Regeneration, die Nachbereitung ist schon die Vorbereitung. Hast du
1: Mensch. schon mal gehabt beim Spiel, dass du einen Tag zuvor vielleicht ein Glas Sekt zu viel getrunken
2: hast? Nee, das hatte ich nicht. Nee, wurde dazu war ich zu professionell oder zu wurde langweilig, gedacht es, äh, je nachdem bin ich wie man jetzt im zieht.
1: Doppel oder äh, ist das hier ein einzel Ich war im
2: Einzel, aber meine Gegnerin ja. war im Doppel, genau. Oh, warum die sind gab's die dann doppelt? doppelt und ich bin alleine? So nee, das hatte, ich leider nicht. das hatte ich leider nicht. Was hast du denn äh, auf deinem T-Shirt draufstehen? Ist das arabische Schrift? Das ist
1: arabisch und heißt Habibi.
2: Oh ja, schön. Mein Schatz? Mein Lieber. Mein Lieber. Mein Lieber. Okay.
1: Du hast ja aufgehört, wa? Ja. Und darf ich fragen, wie alt du bist?
2: Ich bin 35.
1: Das steht ja bestimmt überall, wa?
2: Das steht überall. Also weiß ich nicht, wenn du...
1: Naja, ist doch mal in der Presse, Kurt Krömer, in denn immer in Klammern 48. Ach ja, stimmt Die ja. albern, weißt du? Als wenn ich dann irgendwie das mir durchlese und denke, aha... Olaf Scholz, wie alt ist er? 62? Ja. Als wenn das irgendwie wichtig ist.
2: Ich habe eine Zeit lang mal immer äh, andere Alter genannt, weil ich ähm, wissen wollte, ob ähm, die Leute drauf reinfallen, aber am Ende ja? benutzen sie dann doch nur Google und Wikipedia.
1: Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin auf 35, wärst du denn drauf reingefallen? <lacht> Wieso, du hast so voll gute Haut gute Haut, ja. naja, weil ich teure Produkte habe. Ja, siehst das du? Alles, was ich verdiene, geht in diese. In ähm, Skincare. In, ja, in diese Kosmetik. Wann neue
2: Skincare-Linie? Wann kommt die neue Skincare-Linie? Äh, weiß ich
1: gar nicht. Bei mir ist immer wichtig. Ähm, ich habe Mischhaut mhm. und dann ist wichtig, dass es nicht fettend ist. Okay. Also sofort einzieht eigentlich. Okay. Gut. Weil sonst sehe ich leicht speckig aus. Okay. So wie jetzt, weil es sehr heiß hier drin ist.
2: Hier ist es warm, ja. Ich habe auch mehrere Also, wenn ich jetzt alleine Schichten wäre, würde an. ich
1: mir die Jeanshose noch ausziehen. Das ist, wirklich, ist das hier so eine Psychonummer, die ihr fahrt irgendwie? Vielleicht, mir ist es richtig ja. heiß. Wie sieht es bei dir aus?
2: Mir ist auch sehr warm. Ich habe auch noch mehrere Schichten, die ich ausziehen könnte, aber jetzt. Ähm, Soll ich mich kurz umdrehen? Nee, das es hat damit nichts zu tun. Ich glaube, wir Sportler sind da sehr entspannt. Ähm, ich glaube einfach, ich bleibe hier so sitzen. Du hast
1: ja ein Bier vor dir zu stehen. Ich habe ein
2: alkoholfreies Bier. Aha. Das war nämlich das Getränk meiner Wahl, als ich noch gespielt habe. Jetzt trinke ich ja? Alkohol voll.
1: Trinkst, Hast alkoholvoll. Du, warst du im Vollrausch denn jetzt nach der Beendigung der Karriere?
2: Ähm, nee, ich habe tatsächlich, das ist interessant, ich habe... Diese innere Handbremse ja. habe ich immer noch in mir. Es ist jetzt knapp, äh, es ist schon ein paar Monate her, dass ja. ich aufgehört habe. Aber ich habe die innere Handbremse, ich kann noch nicht ganz loslassen. Nee. Ich habe immer noch das Gefühl, ich muss am nächsten Morgen aufstehen und Tennis spielen. Es ist auch so, wenn wir... Wirst du, du auch
1: so dementsprechend wie bei Rentnern denn so wach morgens um sechs, dass du denkst, oh aufstehen?
2: Nee, aber was ich im November hatte, da geht bei uns normalerweise die Vorbereitung auf ja. die neue Saison los und ich bin auf einmal abends immer so total rastlos geworden und ich ja. wusste gar nicht warum und irgendwann. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass mein Körper schon sich vorbereitet hat auf die körperliche, dass es immer yeah. die körperlich anstrengendste Zeit ist, diese Vorbereitung auf die nächste Saison, die sechs Wochen, die dann jeden Morgen musst du dann im Wald laufen gehen und yeah. Tennis spielen und so weiter <lacht> und so fort. Das habe ich gemerkt, aber ich kann noch nicht und das würde ich gerne noch, ich würd gern noch ein bisschen mehr loslassen können, aber das schaffe ich noch nicht. Ich bin noch zu sehr Sportlerin, obwohl ich jetzt eigentlich keine Sportlerin mehr bin, offiziell.
1: Und äh, hast du, äh, wie ist mit Essen so? Hast du auch mal einen Döner gegessen mit extra Soße? Und so?
2: <lacht> ja, da... Oder da, irgendwie Schokolade oder so?
1: Hast du mal eine ganze Chipstüte aufgegessen jetzt Nee, in der Zeit?
2: weil ich bin ja auch immer noch sehr äh, körperbewusst irgendwie ja. und... Ähm das Absurde daran ist ja, als ich noch gespielt habe, vier, fünf Stunden am Tag, konnte ich ja essen, was ich wollte. Und ja. ich habe immer meine gleiche Figur gehabt. Und jetzt ähm, passe ich auf, dass die gleiche Figur immer noch bestehen bleibt, obwohl ich nicht mehr vier, fünf Stunden am Tag Sport mache.
1: Aber das ist so, also du kannst doch jetzt, du, wie könnte du jetzt einen Döner hinstellen und ähm, eine Tüte Chips? Und das würde ja nichts machen bei dir.
2: Nee, aber wenn ich jeden Tag einen Döner und eine Tüte nee, Chips. Nee, das meine ich jetzt nicht. Nee, aber einmal? Ja, ja doch. Doch, das würde ich. Ich habe auch schon. Ich habe jetzt auch schon über die Stränge geschaut. Hast du
1: schon mal Schokolade gegessen? <lacht> ja, klar. Weißt
2: du, wie das ist? Ich weiß, wie das ist. Wenn ja. ich dir
1: jetzt Schokolade geben würde, würdest du in Ohnmacht fallen, oder?
2: Vom Zuckerschock ja. weißt du, nein.
1: <lacht> wir wir mal den Notarzt rufen? Weil, nein, Bist du eine so eine
2: Naschkatze?
1: Ja, schon. Ja, Bei, also mir, ist ja, bei mir ist ja, das ähm, was bei mir wegfällt, ist diese vier, fünf Stunden am Tag <lacht> Weißt du? Also bei mir setzt das an. Wenn ich jetzt hier auf die Schokolade, die wir auf dem Tisch stehen haben, gucke, nehme ich ja schon mhm. zu. Mhm. Und ich kämpfe gerade mit, ich würde gerne, ich habe unheimlich viel abgenommen. Ich habe, ich glaube, 20 Kilo abgenommen.
2: Wow. Wie hast du das gemacht?
1: Joggen und äh, Ernährung nicht umgestellt, aber ähm, eine, eine Uhrzeit am Abend gefunden, wo ich äh, sage, ab da wird nichts Schluss. mehr gegessen. okay. Weißt du, dass man ja. so sagt, um 18.30 Uhr gibt es Abendbrot und mhm. danach kannst du dir gerne noch ein Brot einpfeifen oder ein Stück Schokolade oder so, aber dann ist Feierabend. Okay. Und auch nicht dann vor acht noch äh, ein Döner essen, sondern so ein bisschen drauf achten.
2: Okay, also abends aber dann nur und sonst isst du ganz normal.
1: Ähm, nee, ist eigentlich schlecht.
2: Ja, also Was ich habe zum Beispiel
1: schlecht? heute äh, äh, komplett vergessen zu frühstücken oh. und auch Mittag zu essen. Also und das heißt, ich kriege dann so eine Unterzuckerung und dann weiß ich, äh, irgendwas stimmt nicht. Und deswegen vergessen. willst
2: du Zuckerzeug essen die ganze Zeit. Ja.
1: Also das wäre jetzt die Logik, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe da 20 Kilo abgenommen und das war total... Also logisch durchdacht. Ich habe auch unheimlich schnell abgenommen. Ich glaube, ich habe hm. in vier Monaten 20 Kilo abgenommen. Und Echt? man soll ja, wie viel soll man abnehmen? 250 Gramm in der Woche? Ja, oder so? Ja, ich ne?
2: glaube, das ist viel zu viel. Was du, aber ja. war irgendwas passiert oder hast du einfach für dich entschieden, jetzt möchte ich das und fertig. Ich, und dann äh, bist du dann so einer, der dann das so knallhart durchzieht. Ja, ich bin so ein Freak dann. Yeah.
1: Also ich kann, ich kann maßlos äh, übertreiben, was Essen angeht, dass also ich mhm. jeden Tag irgendwie zwei Tafeln Schokolade esse. Ich kann dann aber auch so komplett im, ins Extrem verfallen und dann joggen gehen und aufpassen, dass ja. man nichts mehr isst. Irgendwie e ist.
2: So, ich habe auch so ein paar Freunde und Freundinnen, die Völlig so im Extrem eigentlich. leben. Also deswegen gebe ja. ich
1: damit auch nicht gerne an, dass ich sage, ja ich habe es weil das ist so ein, ich weiß nicht, was passiert denn eigentlich, wenn man das jetzt so macht wie Ecke?
2: Also, ich meine... Ich,
1: Kommt es wieder?
2: Ich habe jetzt keine Ahnung, wie dein Leben funktioniert, nur... Was ich weiß es selber
1: auch nicht. Ich weiß es, es wäre schön, wenn mir das einer mal schreiben könnte, wie mein Leben... Eigentlich funktioniert. Ich weiß ich
2: nur, dass immer, wenn man im Sport etwas verbessern möchte, dass es ja. immer am meisten was bringt und am nachhaltigsten ist, wenn man es maßvoll einbringt in den Trainingsplan. Ja. Also quasi am Anfang nur ein bisschen würzt, dann immer mehr dazu bringt, dann mehr dran arbeitet und dann das irgendwann integriert ins Spiel. Also wirklich nachhaltig und langsam mhm. das Aufbauen. Und jetzt die Übertragung darauf wäre vielleicht maßvoller und nicht entweder drei Schokoladen am Tag, drei Tafelschokoladen ja. am Tag oder gar nichts essen, ja. sondern irgendwie ein Zwischenbalance, Aber Wer bin ich, dir jetzt zu sagen, wie du es machen sollst? Ja, Schwachsinn.
1: Na, hört sich aber bei dir besser an.
2: <lacht> ja, gut, aber wir äh, haben ja auch Trainer, die einem, die einem sagen, ja. mach das so. Ne? Das wie ist denn ja das
1: eigentlich? Du bist ja, wenn du Tennisspielerin warst, du bist ja voll in so einem Plan drin. Das ist ja Der ganze mhm. Tag ist durchgetaktet. Und wenn die Karriere jetzt vorbei ist, bist du denn nicht wie so eine Zwölfjährige, die ohne Eltern jetzt irgendwie klarkommen
2: muss und die ja. überhaupt
1: nicht weiß, was mache ich jetzt überhaupt? Was ja. mache ich als Ex-Tennisspielerin um 12 Uhr mit das? Was, was, was geht denn da ab?
2: Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will und das ist, ich glaube, der Mensch ist überfordert von Freiheit oder der Mensch, der vor dir sitzt, ist überfordert von Freiheit. Also ich bin ja. ein bisschen überfordert. Deswegen versuche ich mir, äh, und das meinte ich glaube ich auch vorher mit dem, ich wünschte mir, ich hätte ein bisschen mehr Freiheit und würde ein bisschen mehr loslassen, weil ich mache mir immer noch so Tagesabläufe, ja. um nicht in so ein Loch zu fallen, weil jetzt mein Tag, wenn ich mal ganz objektiv drauf schaue, eigentlich leer ist. Da ja. sind keine Termine mehr. Am Anfang habe ich mir noch so alles reingeknallt. Ja. Egal, welche Anfrage kam, habe ich einfach nur Ja. Ich habe gar nicht durchgelesen, sondern liebe Frau Petkovic, würden Sie gerne? Ich habe direkt Ja geantwortet. Ja. Bam. Und, ähm, und jetzt war ich, äh, war ich in New York einen Monat, im, um an meinem zweiten Buch zu arbeiten und da habe ich versucht, das ein bisschen planloser angehen zu lassen. Aber nach drei Tagen habe ich schon neun bis zehn Sport, zehn bis zwölf Schreiben, Mittagessen. Da würde ich gerne ein bisschen Struktur loslassen, wenn ich ja? ehrlich bin, aber irgendwie bin ich noch so gepolt, dass ich da ähm, mir immer diese Eckpfeiler geben muss, um nicht komplett den Verstand zu verlieren.
1: Ich hab das ja als ich aufgehört habe zu trinken. Dann hast du das nämlich auch, dass du dir so einen Stundenplan machst. Also wie in der mhm. Schule eigentlich. Dass okay. du wirklich von morgens bis abends äh, so eine Struktur hast, äh, damit du das äh, bändigst, dass du dann nicht anfängst zu trinken. Also dass du nicht so einen Leerlauf hast.
2: Okay. Aber darf ich dich da fragen, hast du das dann auch in so Extrem gemacht? Dass du einfach von einem Tag auf den anderen gesagt hast, ich mache das jetzt oder ähm, Ich musste das bist machen. Okay. Also ich
1: habe ich hab gemerkt, dass ich... Äh, ähm, äh, lebensunfähig wurde, weil ich halt jeden Tag besoffen war und dann habe ich eine Therapie. Also ich habe eigentlich eine Therapie angefangen, weil ich äh, ähm, dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich wusste nicht, dass das äh, die Alkoholkrankheit mhm. ist und äh, irgendwann sagte die Therapeutin, äh, sie sind alkoholkrank und dann müssen wir ran. Mhm. Wir müssen erst äh, ähm, das Thema bekämpfen, um dann irgendwie an die Ursachen zu kommen. Ah, okay. Und Ich hatte panische Angst äh, vor, ähm, vor so einer Entzugsklinik. Mhm. Und hab dann habe sie gefragt, äh, wie lange braucht der Körper, um zu entgiften? Und dann sagte sie so neun Tage. Und, neun ähm, Tage nur? Ja, also bis der, oh. bis der, bis der, Körper, bis der Körper sagt, äh, ich habe keinen Bock mehr, oder okay. halt, reicht mir jetzt, äh, kein Bedarf mehr da. In der Psyche geht es natürlich weiter. Also in der mhm. Psyche dauert es irgendwie ein, zwei Jahre, okay. äh, dass du äh, ohne Probleme an der Kneipe vorbeilaufen kannst. Ne? Oder dass du im Supermarkt, äh, wenn du falsch abbiegst und du mhm. kommst zu diese Spirituosen, äh, ähm, Gebiet, dass du da einfach durchlaufen okay. kannst. Ähm, davor ist es immer so, dass du dann zuckst, dann ah, stehst halt. du da okay. und gehst dann anders. Also du gehst dann zurück und gehst in einen anderen Gang rein. Und jetzt, also der Supermarkt bei mir ist, da ist äh, Alkohol und Chips sind in, in einem Gang. So und jetzt ist es so, dass ich da locker flockig durchgehe und sage, ich mache da jetzt keinen Umweg. Ich gehe jetzt hier an den, an den an, am, am Alk vorbei und gehe zu den hin Und dann habe ich auch äh, ähm, relativ doof extrem äh, gesagt, pass mal auf, ich habe äh, neun Tage jetzt frei, ich gehe jetzt nach Hause und äh, äh, trinke einfach neun Tage jetzt nichts mehr. Ach wie krass. Weil ich Angst hatte vor der Klinik. Ich mhm. habe dann gesagt, wenn ich es schaffe, ist alles gut, wenn ich es mhm. nicht schaffe, gehe ich in die Klinik. Okay. Und da also war du der hast Druck wenigstens die, und die Angst gegeben. so groß, hm. dass ich das durchgezogen habe.
2: Also du hast dich mit noch mehr Angst und noch mehr Druck ja. zum Richtigen erzogen. Also das,
1: die Angst vor der Klinik hat mir dabei geholfen, zu Hause ähm, durchzuhalten.
2: Und erzähl mal, wenn, es dir, wenn dir irgendwas zu persönlich ist, ja. dann Nö. sagst du einfach, hör auf zu babbeln, Tennisspielerin. Ich habe ja über,
1: äh, Depression nicht geschrieben. Also okay. meine Hose ist so dermaßen unten, äh, dass ich okay, damit gut. keine Probleme habe. Ja, aber
2: es ist ja nochmal was anderes, jetzt ähm, ja. vielleicht darüber zu sprechen. Ja. Ähm, wie sind die neun Tage, wie sahen die dann aus?
1: Also ich habe die ersten drei vier Tage habe ich immer auf äh, ähm, diese Entzugserscheinung äh, gewartet, gewartet. Mhm. weißt du, die man so aus dem, aus dem Film kennt, dass dass einer eingesperrt wird in den Raum und wo er dann schreit den ganzen Tag und gegen die Türen hämmert und sagt lass mich raus lass mich raus ähm, und das kam gar nicht. Okay. Also ich hatte ich war ja alleine, ne? ich mhm. habe mich ja nicht eingeschlossen, aber ich war alleine. Und dachte so, es passiert ja gar nichts. Also, dieses Zittern. Ich habe gedacht, dass yeah. ich denn zitter, dass ich schwitze, dass ich wirklich schreie vor Schmerzen. Und so am vierten, fünften Tag habe ich gemerkt, ähm, das ist nicht der Fall, aber ich bin immer um 10 Uhr morgens erst ins Bett gegangen. Ach, gut Und habe es gar nicht gemerkt. Ja. Yeah. Also, es war dann 10 Uhr morgens und dann habe ich so gemerkt, okay, der, der Körper wird jetzt schwach. Ich leg mich mal hin und ich habe das nicht gerafft. Also das war so, eine, ähm, so ein Gedankenkarussell. Mhm. Ich habe halt komplett nachgedacht, bin auch sehr würgeworden geworden irgendwie und habe mich da äh, reingesteigert in so Wahnfantasien, äh, dass ich verfolgt werde, dass alle das mit mir böse meinen Ach, und so. Krass, okay. Also das war so eine absolute Kopfgeschichte.
2: Also eigentlich so. hattest du, obwohl es dein, Kör dein Körper entgiftet hat, ja. hat, hat sich das bei dir mental manifestiert Ja, ja ich glaube, eigentlich. dass
1: ich mehr von der Psyche her auch abhängig war. Mhm. Und nicht körperlich.
2: Und was hast du dann mit den ganzen Stunden gemacht, in denen du nicht... Ähm Nachgedacht. Okay. Also ich weiß
1: es doch gar nicht. Ich, muss mich, also ich müsste mich eigentlich hinsetzen und, und mich mal konzentrieren und gucken, mhm. was ich da gemacht habe. Ja, das wird total also interessant, war, wenn man ich, so Kameras gehabt hätte. Und ja, zu denen ja.
2: saßt du einfach so auf dem Stuhl und hast...
1: Ja, ja, wie im Wahn, glaube ich. ...in, in so. den Abgrund geblickt. Ja ja, mhm. ja, ja, das war auch... Ich war komplett nur in dieser in meiner Wohnung damals. Und äh, ich weiß es nicht. Aber ich war ja bis 10 Uhr morgens wach. Also da muss mhm. ja was passiert äh, sein.
2: Ja, das ist, das und dann bin ich
1: ja am zehnten Tag da wieder hin und habe gesagt, so, oh, da bin ich wieder...
2: Und was hat dann deine Therapeutin gesagt?
1: Die hat sich dann gefreut und dann haben wir äh, angefangen mit der Therapie. So. Und im Nachhinein habe ich halt gemerkt, also deswegen würde ich das auch jedem raten, äh, gehen so eine, eine Klinik. So, weil mhm. meine Aufarbeitung mit der Therapeutin hat dann ähm, Jahre gedauert. Mhm. Wenn du in eine Entzugsklinik gehst, äh, je nach Schweregrad, bist du dann vier, sechs, acht Wochen da, vielleicht mhm. drei Monate. Und es wird dann, dann wahrscheinlich der, sanfter gemacht. Denn ist der Prozess, äh, äh, wenn der therapeutisch äh, täglich, also wenn du jetzt wirklich stationär in einer, in einer Klinik bist, äh, äh, bist du halt acht Stunden täglich in Behandlung. So, mm. Und die machen halt Sachen, wo es ein bisschen schneller geht.
2: Ne? Ja, und die geben dir vielleicht auch Beruhigungstabletten abends. Oder ist das so wie im Film, wo du dann so zur, kann, äh, also ich, zu so einem gläsernen Tresen gehst und der gibt dir dann so eine kleine Plastik... Kann
1: sein, wenn du, wenn du eingeliefert wirst, dass du yeah. dann erstmal eine hast. Zum Schlafen halt, weil du hast ja gar nicht kriegst. geschlafen. Ja. Und Aber wie viel
2: hast du denn geschlafen? Dann um 10 Uhr morgens? Ich weiß, es
1: bestimmt so, dass ich um 10 Uhr schlafen gegangen bin, und um 12 Uhr wieder aufgestanden bin. Boah,
2: also nicht nur hat dein Körper entgiftet, der hatte auch noch keinen Schlaf dazu. Ja ja, ist ja, ja eigentlich ja. wie so eine Tortur in. Ja ja, also schön. Äh, wenn ich
1: jetzt mit dir drüber rede, dann denke ich so ja schön war es jetzt irgendwie nicht. Es war auch doof, weil du musst wirklich gehen in eine Klinik. Also ich habe es ja auch gemerkt mit meiner, äh, mit meiner Depression, dass ich da jahrelang Angst hatte vor dieser Klinik und mhm. wir haben also wir haben immer Angst vor dieser Klinik. Aber, Aber was hat dich Ort, daran
2: geängstigt, genau? Würdest ähm, du sagen?
1: Ich glaube diese, diese dumme Vorstellung, dass man schwach ist. Mhm. Dass ich mich irgendwo hinsetzen muss und sagen muss: Pass mal auf, ich bin schwach. Mhm. Ich bin krank. Ich habe es nicht geschafft. So, ich habe jahrelang getrunken. Ich habe mich belogen. Ich habe andere Leute belogen. Mhm. Und jetzt sitze ich hier. Ähm, dann kam noch die Prominenz dazu. Mhm. Weißt du, dass du ja als zwei Menschen ja. quasi da reingehst? So, wenn du jetzt da reingehen würdest, irgendwie, dann bist du die Tennisspielerin. Naja, du so. hast mich nicht erkannt. Also man, ich könnte von äh, dir zumindest anonym in eine Klinik gehen. Du könntest,
2: wenn du in meine Klinik gekommen wärst, für dich gut gelaufen. Siehst du? Aber die anderen, die anderen ja.
1: hätten gesagt, weißt du, und dann bist du ja, ist ja fast eine Kunstfigur eigentlich. Du bist die Tennisspielerin, da projiziere ich dann alles rein, yeah. was ich von dir gesehen habe, gelesen mm. habe und so. Und das ist ja nicht, das bist ja nicht du. Mm. So. Dann bist aber noch du. Also das ist dein, dein Ich, deine, dein, 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 dein dein persönlicher Mensch da. Ne? Mm. Der, ist ja, der ist ja auch noch da. Also du bist quasi zwei Personen in so einer Klinik. Ähm, als Komiker zum Beispiel hatte ich Angst, boah, was denken die denn jetzt, dass ich die verarsche? Also denken die mm. jetzt, ich kommen ja in die Gruppentherapie rein und verarsche die? Mm. Kann ja wehtun, ne? Yeah, yeah, yeah. Also wenn du Depression hast oder du bist alkoholkrank und ich bin Komiker und ich mache mich darüber lustig, mm. weißt du? So, diese Gedanken hatte ich auch. Wo ich dachte, boah, ey, denkt bitte bloß nicht, dass ich hier jetzt irgendwie auch für ein Prozent nur Interesse daran habe, äh, irgendwie lustig zu sein. Ne? Mhm. Das ist mein Beruf. So. Yeah. Wenn du jetzt in die Klinik gehen würdest, hättest du auch nicht einen Tennisschläger in der Hand. Weißt du, und würdest <lacht> yeah. immer mit dem Ball gegen die, äh, gegen die Wand schießen. So. Weißt du, <lacht> du würdest stimmt. es zu Hause lassen und sagen: darüber kannst du mich definieren, wenn ich hier raus bin. So mhm. privat. Ne?
2: Aber hattest du das Gefühl, dass die Leute dann von dir erwarten, dass du darüber Witze machst oder dass die Leute Angst haben, dass selbst wenn du wirklich ernst und verletzlich bist haben, und sich dann du, du, selbst nicht öffnet. Jeder
1: sitzt ja in so einer Runde yeah. und denkt yeah. genau das gleiche wie ich. Yeah. So, ne? Das ist ja bloß meine Einbildung, yeah. dass ich dann denke, bei mir ist es ganz anders. Also mhm. jeder sitzt da und und er schämt sich auch. ne Ich habe mich, also das musste ich auch lernen, dass ich mich für meine Alkoholsucht nicht schäme. Mhm. Also ich habe mich ganz oft, wenn ich morgens oder mittags aufgestanden bin, nach einer wirklich äh, wilden Nacht, habe ich mich geschämt.
2: Halt. Mhm.
1: Also ich habe Freunde angerufen und musste mir berichten lassen, sag mal mhm. was war gestern eigentlich? Also was ist denn passiert? Bin ich irgendwie aufgefallen oder so? ne Und äh, da habe ich mich... Unheimlich schämt Und das habe ich gelernt, dass das halt eine Krankheit ist. Mhm. So dass man sich dafür nicht schämen muss.
2: Ne? Ja, ist ja auch genetisch veranlagt, ne? Also, oder beziehungsweise, wenn du ja, ja. Ähm, Alkoholsucht in der Familie hattest, bist ja, ja. du ja auch.
1: Wir, die ganze Familie ist voll mit Alkoholikern.
2: Ist es wirklich so? Oder? Ja. Also es ist ja. Ähm, also mein genau.
1: Opa ist gestorben irgendwie im Krankenhaus mhm. und äh, dann hat die Schwester die Decke äh, weggemacht und neben ihm lag so eine leere Flasche Goldbrand.
2: Ach krass. Mhm.
1: Und, äh, und hat ist dir das ein schöne Thema? Thema ist das für dich. Nee, ich, mich
2: interessiert es total, weil es ist äh, ich bin jetzt sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, aber der Vater von äh, meinem Partner ist bei den anonymen Alkoholikern ja. und er ist seit, glaube ich, 17 Jahren sober, wie sagt man äh, trocken. Ja. Ist das, das richtige Wort auf Deutsch? Ja, trocken. trocken.
1: 17 Jahre ist top. Finde ich ja. richtig gut. Ja, und also, es, er, geht,
2: ja, und er ist, der macht es echt super, wenn er dann ähm, Probleme bekommt. Dann geht er zu mehr Treffen in ist der Woche. Und, Bestes, und, äh, Bestes -hmm. was du machen kannst. Machst du das auch? Gehst du auch zusammen? Oder kann, das darf man ja nicht sagen. Ne? Das ist ja anonym. Gibt ja einen Grund, dass es anonym ist.
1: Ähm, Nö, nee, man kann das schon sagen. Also, man ja. kann sagen, dass man da hingeht. Aber mhm. ich, äh, also ich würde jetzt nicht sagen, wo ich hingehe und okay. wie die da heißen und okay. was die machen. Aber ja. dass, man, äh, dass man da. Also, ich mache es nicht. So, ich ähm, habe dann in der Klinik schon gemerkt, ähm, das hat mir sehr geholfen, so aber ich bin von Hause aus nicht der Typ, der sich trifft mhm. in Gruppen. Also ich habe auch, äh, ich habe keinen äh, zum Beispiel zusammenhängenden Freundeskreis. Mhm. Also die sind alle einzeln. Mm. Ich noch die kennen nie, sich untereinander nicht, weißt okay. Das sind so ganz verschiedene Charaktere, würde ja. ich mal sagen. <lacht> Wie und hast
2: du die gesammelt über dein äh, Leben? Über hinein? Jahre.
1: Also ich hab, manche Freunde kenne ich schon seit 25 Jahren mhm. äh, und dann trifft man sich halt. Also ich möchte immer, wenn ich mich treffe, so eine Exklusivität haben. Okay. Weißt du, wenn ich mich jetzt mit dir treffen würde, dann alleine. Okay. So. Weißt du? Und du möchtest nicht in so einer Gruppe sein, nee, wo man dann untergeht. Also ja. ich Ich äh, weiß, ich kann zwei Stunden auf der Bühne stehen und alle zum Lachen bringen, aber ich könnte jetzt, also natürlich, ich kann auch in einer Runde mit zehn Leuten sitzen, aber, aber dann merke ich immer, für mich ist es sehr anstrengend, yeah. weil ich dann also mir meistens immer einen rauspicke, wo ich sage, mit dem unterhalte ich mich den ganzen Abend mhm. und dann gucke ich vielleicht mal rüber äh, und, 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 und brülle was drüber oder so, aber ähm, ist schon im Zweier ich sprich besser.
2: Ja, aber dann, dann möchtest du auch äh, so eine gewisse Intimität sofort herstellen auf ja, eine Art und Weise. Ja, ja. ist dir lieber als dieses Unpersönliche in der Gruppe. Ja, wenn
1: du jetzt mit sechs Leuten am Tisch bist und du sprichst mit allen äh, gleichzeitig, dann ist mir das zu oberflächlich.
2: Ja, ich brülle dann halt immer so laut, dass ich die Lauteste bin und alle mir zuhören müssen. Das, das ist, ist auch halt. schön. Das ist halt die aber egoistische Tennisspielerin.
1: Und wenn einer nicht guckt, dann kriegt er einen Ball an den Kopf.
2: Genau. Wir sind Einzelsportler. Du auch auch Wir sind Einzelsportler. Ein die
1: Königin, die ja, am Tisch genau. sitzt mit einer Krone auf und dann müssen halt die anderen zuhören. Das ist auch eine Taktik. Ja, das auch ich kann, das. das. Auch kann ich
2: dir empfehlen. Aber hast du so eine, es gibt ja so Chemie zwischen, romantische Chemie, aber es gibt ja auch so Chemie zwischen Leuten, die du merkst du das dann sofort? Ach, das könnte mein Freund werden oder meine Freundin? Oder entwickelt ähm, sich das so zufällig, dass ihr euch dann zufällig ja, trefft? bei manchen ist
1: es so, wo ich denke, oh, das wäre toll, wenn du mein Freund oder meine Freundin wärst. Mhm. So.
2: Und dann wartest du, dass sie oder er dich anruft. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Drei Tage wär neben wär schön, dem Telefon. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> nee, also wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, muss mal überlegen, es ist ja auch so, ich bin jetzt 48 und dann merke ich so, dass, ähm, äh, ähm, dass Freunde nicht mehr so schnell kommen. Mhm. Früher bist du irgendwo hin als hast gesagt, yeah, du bist jetzt genau. meine Freundin so. Also ich habe sehr viele äh, Kumpels zum Beispiel mit Migrationshintergrund. Mhm. Bei denen ist das einfach, wenn ihr zum Beispiel Türken oder Araber, wenn wir jetzt hier beide sitzen, dann sind wir Freunde. Yeah. So, du bist jetzt meine Freundin. Mm -hmm. Du bist jetzt meine beste Freundin. Yeah. Wenn du jetzt rausgehst, ähm, morgen, dann weiß ich nicht, ob du denn noch meine Freundin <lacht> bist, weil wir uns nicht mehr sehen. <lacht> ja. Weißt du? Ist so ein deutsches yeah. Ding. So, also in Deutschland stimmt, ist so, ja. wenn du mir jetzt sagst, du bist meine Freundin, dann bist du immer meine Freundin. Dann yeah. kann ich dich jetzt morgen anrufen dann bist du noch meine Freundin. Und ich mag es auch gerne so türkisch-arabisch, dass ich mm. sage, wir sind jetzt befreundet. Mm. Weißt du? Das ist aber jetzt keine Verbindung, die wir jetzt verpflichtend eingehen, <lacht> dass ich dich jetzt Heiligabend anrufe <lacht> okay. Okay. Ah, nein, ich bin ja ein Freund von dir, also yeah. muss ich mich melden. So. Also ihr habt keine Verträge so. Du bist jetzt der wichtigste Mensch in meinem Leben. So, weil wir jetzt hier sitzen. Ja. weißt du. Mm. Und so ist das dann. Mm. Also, yeah. meine Freundin. Wir sind <lacht> also gefreundet. mein Freund,
2: wir sind jetzt befreundet. <lacht> für immer. für immer.
0: <lacht> ich habe ich ja, ja,
2: hab ja auch Migrationshintergrund. Meine Familie stammt aus dem damaligen Jugoslawien mm. und da ist es ähnlich. Petkovic, ja. klar. Ich, hab mal, genau. ich war
1: verliebt in oh. Pavlovic.
2: Ah ja, Serbin, oder würde ich sagen? Pavlovic. Oder ähm, Kroatin.
1: Kroatin. Ja. Oder
2: Kroate oder äh, Serb. Kroatin. Und äh, lass mich raten, hohe Wangenknochen?
1: Äh, weiß ich gar nicht mehr. Sehr schönes Mädchen. Also ich war, ähm, sie war 13 ähm, und ich war ähm, 14 oder so was war das, siebte Klasse oder so? Ja,
2: süß. Ja, die
1: war ich auch verliebt, so von Weitem. Kennst du das, wenn du von Weitem verliebt ja. bist und dann jeden Tag die Frau siehst und denkst, hm, ich bin verliebt. Yeah. Und dann irgendwann nach einem Jahr denkst du so, okay, jetzt müsstest du ihr das vielleicht auch mal sagen, weil sie weiß <lacht> es ja sonst nicht. Weißt du? Ja. Yeah. Und die war ich ewig verliebt. Bis ich sie dann angesprochen ich habe, und sie sagen, denken, ich gerade ja, dass, dass sie nicht interessiert ist.
2: Ah, <lacht> nee, so war das. So, ja. Ich dachte, sie hat dann mit dir gesprochen und du hast dann gemerkt, uff, äh, das ist vielleicht schön, aber so richtig lustig ist sie nicht. <lacht>
1: auch das war mir damals egal. Mit 14 ist das war. egal. Ich war ne? auch in, in Frau, äh, in Frau sag ich schon, in eine andere Frau, die hatte so eine Piepsstimme. Okay. Die war wunderschön. Yeah. Die war wunderschön. <lacht> aber die hatte so eine Pizstücke. Oh weißt du? Und die war aber so schön, wo yeah. ich so dachte... Naja, ist doch, die Stimme ist doch egal. Ja,
2: yeah, das Obwohl. Ist, das und dann habe ich noch mal
1: hingehört. Und dann habe ich die Marien gehört. Und dann dachte ich, na, aber die ist so, so schön und so nett. bin auch mit ihr nicht zusammengekommen. Das nee, war, ähm, wegen der Piepstimme. Nee, nee, ich könnte die noch mit so. der Piepstimme auch. Das, nee, nee, das war, das war nur so auffällig. Weißt okay. Du? Das ist so, aber weißt du, man sagt piep, ja... Ganz piepsiger als Mickey Mouse.
2: Ja, man sagt ja, also was heißt man sagt? Ja, wer sagt es schon? Ich ähm, moderiere so eine Sportsendung und Wo? Äh, im ZDF ah, und dann habe hab ich, ich eigentlich
1: ich muss mich entschuldigen dass ich nicht das macht ich bin wirklich kein, gar nicht ich bin kein Sportmensch
2: das macht überhaupt gar nichts, weißt du, nicht. du hast nicht Sportler, verpasst doch die Sendung wie, ist toll die musst du gucken
1: wie außerirdische weißt du
2: ja das ist ja ich auch ich kenne total Stefan okay.
1: Kretschmann, das ist zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir ja, siehst du also Handball. hast du ja
2: doch eine Verbindung zu Sportlern
1: auch zu Bellen Yeah. Also der ist ja ein bisschen größer, der Handball, yeah. aber es ist ja fast das gleiche, das stimmt. Tennis und das Handball.
2: St <lacht> das stimmt. Aber ähm, um nochmal zu der, ich hatte dann Sprachtraining, als ich meine Moderation und Moderationstraining ja. und mir hat die Sprachtrainerin gesagt, dass ganz viele Frauen diese hohen Piepstimmen einsetzen, wenn sie jung sind, weil sie damit sich noch klein halten ja. und um zu signalisieren, also aus als, als Schutz. Mechanismen, ja. wenn sie in der Familie irgendwie sich nicht beschützt gefühlt haben, dass ja. sie dann diese hohen Stimmen einsetzen. Aber sie um zu hatte signalisieren. wirklich
1: eine, sie hatte eine Piepstimme.
2: Aber ja. das du kann sich ja dann, dann so wenn du sehr jung bist, das kann sich dann ja so ja. Ähm, Einbürgern, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht hat sie auch einfach von den Stimmbändern her vorausgesetzt einfach eine hohe Stimme ja. gehabt. Ja, Was wirklich nicht. sehr hoch. Aber was, was sind das denn für Frauen, die du dich, in die du dich verliebst, jetzt als erwachsener Mann und nicht als 14-jähriger Junge? <lacht> naja,
1: also ich war auch ein bisschen, also ich war dick gewesen, als das war mit 13. Ich hatte unheimlich Schlag bei Frauen, bei Mädchen, aber die wollten nicht mit mir zusammenkommen. Ah. Das, war, das war komisch.
2: Die wollten dich nur nicht. als Boy-Toy haben oder Toy-Boy oder was?
1: Ja, so ich so. hatte auch eine, die ist Janine. Die, okay. in die war ich unsterblich verliebt und ich war 14 und sie war 16. Oh. Und der Altersunterschied war für sie eine Katastrophe.
2: Aber es ist in dem Alter auch schon extrem.
1: Ja? Ja, total. Sie hatte mal gesagt, oh, wenn du nicht so jung wärst. Und dann ja. dachte ich, hallo, ich bin 14, du bist 16. Was soll das jetzt?
2: Ja, <lacht> <lacht> ich war richtig krötig, weil ich dachte, es sind doch
1: nur zwei Jahre. Kurt Krötig. Kurt Krötig. <lacht> Richtig, wo ich so dachte, ich war richtig beleidigt. Ich bin richtig so mit, mit den Füßen aufgestampft und habe mich umgedreht gegangen. Das und bin gegangen. Sonst kannst so du bis heute
2: nicht verstehen, dass es doch das kannst du musst du doch Naja, zugeben. heute
1: wäre sie 50 und ich 48. Ja, heute ist Dann es Dann würde ich immer sagen, ja, du bist ja schon 50, alte Frau. Ja. Weißt du, sowas? Ja.
2: Aber es ist ja auch komisch, wenn ein 26-Jähriger mit einem 16, mit einer 16-Jährigen zusammen ist. Ja, aber, aber das es sind ist ja nicht mehr Jahre, komisch. Jahre. Ja, aber es ist nicht mehr komisch, wenn die 46 und 36 sind, ja. oder?
1: Ja, das ist auch egal.
2: Weil da sind beide schon erwachsen und stehen im Leben. Obwohl,
1: ich habe gemerkt, du bist 35. Mhm. Ne? 35 ist ja so die Zeit, wo man Familie gründet. Mhm. Also ich habe mit 30 Familie gegründet okay. und dann ähm, lernt man anders äh, Frauen oder Männer kennen. Ah. Weil das immer schon im Hinterkopf so, äh, da ist so eine Planung da.
2: Ah, meinst ist, ist
1: du, dass man anders
2: andere... Ähm wenn ich jetzt
1: mit 48 eine 35-jährige Frau kennenlernen würde, ist mhm. bei mir die Familienplanung abgeschlossen. Verstehe. Bei der 35-Jährigen ist die vielleicht noch mittendrin.
2: Mhm.
1: Das ist ein Alter, das passt überhaupt nicht, finde ich. Ja, das stimmt. Dann vielleicht wieder mit, wenn ich 60 bin und sie 45. Mhm. Und was Oder ist, wenn 50. sie
2: 60 ist und du bist 45? Geht das nicht?
1: Das würde auch gehen. Ja. Yeah. So. Aber du hast halt mit 5... Also äh, ist bei mir so gewesen. Mhm. Von 30 bis 40 war für mich Familienplanung. Okay. Sagst.
2: Und hat das für dich ähm, auch so funktioniert? Oder bist du jetzt im Nachhinein irgendwie... Äh, hättest du früher gerne gestartet damit?
1: Nee, war perfekt. Ja? Mit 30 war perfekt.
2: Und sag mal, habt ihr... Weil ich habe bei ganz vielen meinen Freundinnen mitgekriegt und auch bei mir selbst, dass so mit 28, 29 bei vielen Frauen so eine Lebenskrise stattfindet. Gibt es das bei Männern auch? So mit 28? Weil genau das ist so kurz ja. vor dem Alter, wenn man an Familienplane und dann ja. stellt man nochmal so alles in Frage. Warum habe ich studiert? Warum habe ich das gemacht? Warum, Warum spiele ich Tennis? Kann ich das zurückbekommen?
1: <lacht> ja. Kann ich Gib Uni mir meine Jahre zurück
2: ja. und lass mich einfach nur wild durch die Gegend reisen. Warum habe ich studiert?
1: <lacht> ähm, naja, also ich habe, ähm, mit 30 habe ich das Gefühl gehabt, ich bin richtig erwachsen. Okay. Da dachte ich so, boah, bist du erwachsen, du bist jetzt richtig, also jetzt stehst du wirklich mit beiden Beinen voll im Leben mm. und habe dann erst mit 40 gemerkt, dass ich jetzt eigentlich erwachsen werde, Ach. mit 40. Und dann ging es so los, dass man, habe ich mich voll dran festgebissen, dass du die Hälfte des Lebens hinter dir hast,
2: mm. Halbzeit. Oh Gott.
1: Weißt du, dass du dann reflektiert hast und geguckt hast, ey, die Hälfte des Lebens ist schon um. Du hast jetzt noch 40 Jahre vor dir. Oh. Weißt du, hast du die, die ersten 40 Jahre gut genutzt? Yeah. Und dann dachte ich so, also das hat lange gedauert. Ich habe mich mit, ich glaube mit 37, ähm, äh, drei Jahre lang beschäftigt mit meinem 40. Geburtstag. Oh Gott. Weißt du, und dann, dann war auch äh, Alkoholentzug und so. Ich dachte, mhm. also mit 40 muss alles perfekt sein. Also da das mit
2: 37 hast du den Alkohol? Mit 36, das also okay. ist jetzt
1: zwölf Jahre, bin ich trocken, mhm. ich weiß nicht. Jo, und du warst doch in der Schule gewesen, zehn Jahre. Äh, und da dachte ich, mit 40 muss alles stimmen. Okay. Das muss alles perfekt sein. Mhm. Ich darf keinen Alkohol mehr trinken. Beruflich muss alles so sein, dass ich jeden Tag aufstehe und zur Arbeit gehe und sage, das ist ja heute der schönste Tag in meinem Leben. Okay. So Was völliger Schwachsinn ist. Weil du schaffst es nicht, dass du ähm, Glück, Zufriedenheit mit einer Zahl verbindest und sagst, also wenn ich 40 mhm. bin, ist alles gut. Ja. So, weißt
2: du? Dann Aber es mir, hat dir immerhin so einen äh, Stress gegeben, wie damals diese Klinik, dich äh, zu bemühen, Sachen ja, in Ordnung zu bringen. Ja, also es ist es ja völliger, auch irgendwie gut. ja
1: Schwachsinn ist, ich würde es niemandem raten. Ja. Das ist einfach nur eine Zahl. Also ich bin, okay. bin jetzt 48, ja. ich werde jetzt 50. Und manchmal denke ich so dran, vielleicht kriegst du hin, dass mit 50 alles perfekt ist. Weißt du? dann also hast du es doch wieder. Dann, dann, muss ich lachen, dann muss ich lachen und sagen, fall doch nicht auf den gleichen Trick jetzt nochmal rein, <lacht> wie vor zehn Jahren. Weißt du? So, dass ich denke, uh. nein. das Also wenn ich wenn ich jetzt jemanden treffen würde, der 40 ist, dann würde ich ihm den Rat geben, pass mal auf, guck mal, das Schöne ist, du hast schon 40 Jahre hinter dir, du bist schon in ganz viele Fallen getappt, du hast mhm. vielleicht schon Fehler gemacht, weißt du? Äh, kann jetzt auch wieder Beziehung sein, du hast Beziehung geführt irgendwie, äh, hast dich nicht richtig benommen, hast du nicht richtig erwachsen geführt, beruflich auch, du bist irgendwie, hast einen Weg eingeschlagen der schlecht war, so. Also mhm. du kannst zurückgucken auf so eine Liste von Fehlern, die du nicht nochmal machen würdest. Mhm. Das heißt, die nächsten 40 Jahre, die kommen, da hast du schon mal irgendwie die ganzen Fehler, die wirst du nicht nochmal machen. Ja. Du wirst unheimlich viele Überraschungen haben, mhm. weißt du, weil ich bin ja 48, ich ist ja jetzt nicht so, dass ich alles erlebt habe und jeden Tag aufstehe und immer sage, ja. Kenn ich kenne ich schon, <lacht> langweilig, ja. weißt du, da passiert ja unheimlich viel. Mhm. Und du hast diese, ähm, also das habe ich zum Beispiel, diese, diese Sicherheit, dass ich sage, ich bin jetzt seit, ich glaube seit fast 30 Jahren im Geschäft. Mm. Ich muss mich nicht mehr beweisen. Ah, super. Weißt du, ich muss nicht irgendwo mm. reinkommen und werde dann gefragt, was machen Sie denn beruflich ja, ja. Früher habe ich gesagt, Komiker, dann wurde ich immer gefragt, kann man davon leben. Ja, ja. Aber das ist, eine, Stunde, das ist eine was Stunde Deutsches. Sorry, das ist was Deutsches. Ich Stunde lang erklären, yeah. wo ich dachte, willst du ja noch einen Kontoauszug haben oder was, weißt du? Was soll denn der Blödsinn jetzt? <lacht> Aber das hat doch damit. Hier zu ist tun,
2: mein Online-Banking. <lacht> ja,
1: ja, ich mag ja keine Clowns. Weißt du? Ich bin im Zirkus, war ich immer nie gerne. Ich, sage, nee, ich bin jetzt kein Clown mit einer äh, roten yeah. Nase und einer roten Perücke. Sondern ich bin hm. ein Komiker. Yeah. Also dieses Erklären yeah. und ist das erfolgreich. Ganz wichtig immer, ne? Ist es erfolgreich, was du machst?
2: Aber das ist was Deutsches, sorry. Ist Wenn so, du ne? in Amerika sagst, I'm a comedian, dann ja. sagen die das erste, tell me a joke. Ja. Und dann sagen sie, good for you, that's awesome, I wish I could be a comedian too. Ja, das, wär, das ist so ja, das ja. Ding, weil es, ich weiß, dass als Sportlerin am Anfang, noch bevor ich Erfolge hatte, als ich 19 war, ja. wenn ich gesagt habe, ja ich bin Tennisprofi, dann haben mich in Deutschland immer alle gefragt, äh, ja aber kann man denn davon leben ja, ja. und ähm, bist du dir sicher, willst du nicht erstmal studieren und oder dann eben, versuchen? Oder eben glaube ich auch,
1: äh, ja okay, du spielst Tennis, aber was machst du beruflich?
2: Das ist, glaube ich, schon sowas. Das ist ja auch gut. Das ist ja so ein Sicherheitswunsch hm. der Deutschen, dass man ab, dass auch der Fremde gegenüber abgesichert ist. Ja, ja du spielst <lacht> Tennis, aber verdienst du auch ja. Geld.
1: Das ist so blödsinnig, war.
2: <lacht> ja, aber ich glaube... Aber sag mal, eine Frage habe ich noch. Und wie, wie immer, du kannst sagen, nee, möchte ich nicht beantworten. Ähm,
1: Doch, möchte ich beantworten.
2: Sicher, weil ja, die, die, die wird noch mal ein bisschen persönlich. Es tut mir leid. Und zwar... Du konntest ja ganz lange, als du noch alkoholsüchtig warst, konntest du ja Sachen darauf schieben, dass du betrunken warst. Ja. Denkst du dir manchmal heute nee, das ist einfach mein Charakter, ich bin ein Arschloch. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: äh, ja, klar. Also ich, äh, also <lacht> ich, also ich würde mich jetzt nicht als Arschloch betiteln, Nein, aber ich habe natürlich Scheiße sagen. gebaut. Okay. Also da ist äh, ich, ich weiß noch, in Beziehung zum Beispiel habe ich mhm. absolute Scheiße gebaut und Blödsinn gemacht und so. Ähm, und da würde ich nicht sagen, äh, ich bin jetzt zu 100% freisprochen, okay. weil ich war ja oder bin alkoholkrank und habe mhm. da jetzt die äh, Absolution und darf alles machen. Ne? Okay. Nee, das... Äh Kannst du,
2: ich okay, also musstest, also ich musstest bin jetzt du dich ohne dann... ohne
1: Alkohol jetzt auch, da verändert sich ja der Charakter nicht. Wenn du als aktiver Alkoholiker ein Arschloch bist, dann mhm. bist du auch ein Arschloch, wenn du trocken bist. Und gab es so eine Eigenschaft? Aber ich würde ähm, ja. sagen, dass ich kein Arschloch bin.
2: <lacht> okay, gut. Weißt du? Aber, aber, ich, hab aber gab es so, ich, gab ich habe so, Scheiße okay. gebaut, die,
1: die nicht zu entschuldigen sind mit, äh, ja, ich war besoffen.
2: Okay. Ach, sag mal, ich habe hier so ein Geschenk für dich. Ach so. Das haben wir ganz vergessen jetzt in dem nee, ganzen Gebabbel. Ich bin Gebrabbel. ein sehr
1: höflicher Mensch, aber ich habe immer rüber. Hast du ich rüber? Gedacht, ich ähm, nicht, dass du es vergisst.
2: Also ich nicht, so dass mir
1: das jetzt das <lacht> Wichtigste ist hier im Podcast.
2: Aber schon. Ich habe dir so kleine Socken gekauft, die ja. man in Turnschuhen anzieht, damit ja. man nicht sieht, dass du Socken anhast.
1: Ja, warum Ich hätte nicht? dir
2: gerne große Socken, also längere Socken ja, gekauft. Ja, gerade jetzt
1: auch. Ich meine, genau, aber frisch.
2: dafür hat das Budget nicht gereicht, das mir die aufgezwungen wurde.
1: große Socken? Ja, die Gibt's waren, doch für 5 Euro.
2: Aber nicht in dem guten Qualitätsladen, <lacht> den ich aufgesucht habe. <lacht>
1: dann warte ich jetzt bis zum Sommer.
2: Und dann kannst du die, sind sogar oh, ist zwei ja Zweierpack. Ja, genau. Das ist ein Zweierpack.
1: Naja, ich muss ja nicht auspacken, ich weiß ja, was drin du
2: ist. Achso, genau. Hätte ich Wie heißen das, heißt das vielleicht die
1: Ballettschläppchen, nenne ich die immer. Ja. Das sieht unheimlich geil aus, wenn so ein Mann mit 48 irgendwie mit so einem Ballettschläppchen-Söckchen ja. in der Wohnung rumläuft. Das hat was. Ich mache den auch immer so Ballettschritte. <lacht> weißt du? Mich verleitet das. Ich gucke runter auf meine Füße und denke, komm, ja. mach mal einen Ausfallschritt.
2: Ich hatte, ich bin in den Laden hineingegangen Wo mit warst du denn? der Intention. Große Socken, lange, 79 lange Socken.
1: Prozent Kotten, aber.
2: Ja, genau. Ich wollte dir eigentlich gute, längere Socken kaufen und dann ja. habe ich festgestellt, dass das Budget nicht reicht und dann dachte ich, komm.
1: Du kannst die ja mitnehmen und die ähm, dran, dran häkeln. <lacht> Was hältst du davon? Weil man kann ja auch was selber machen. Das stimmt. Kostet ja nichts.
2: Ach so, wirklich? Ja, siehst weißt du, du Hast ja. mir einen
1: Schal stricken können.
2: Ja, das, das spricht nicht für mich, dass ich ähm, lieber das Budget investiere und nicht meine Zeit. Wo
1: äh, bist du überhaupt her? Also wo wohnst du in Deutschland? Ich
2: wohne äh, zur Hälfte in Darmstadt, also ja. in der Nähe von Frankfurt und die andere Hälfte bin ich in New York, in, wow. in den Staaten.
1: Darmstadt, New York, das ist das eine äh, klasse Kombination. Genau. Tokio, New York. <lacht> Darmstadt? <lacht> Warum Darmstadt? Sind da ähm, die Eltern oder der genau, Freund?
2: Genau, ich, ich bin da aufgewachsen, da ist meine Familie her, meine Schwester ist da, meine Eltern sind da, ich habe noch alte Schulfreunde dort und, ähm, und ich mache das dann immer so, äh, Darmstadt ist so Natur, Kochen, Familie und dann New York ist so Party. Kultur, Sozialleben und na, Party nicht so viel, aber äh, so versuche ich das aufzuteilen. Aber
1: sind diese Städte nicht extrem? Unterschiedlich. Also wenn man sie so nebeneinander stellt?
2: Ja, ich könnte auch nicht nur fehlt in, in einer Stadt. dir nicht, wenn du Stadt. aus New
1: York kommst, fehlt dir nicht vieles in Darmstadt denn?
2: Ja, und umgekehrt ja genauso, wenn ich dann nach New York gehe. New York macht unheimlich einsam, wenn du da keine gute äh, Basis hast an Freunden mhm. und Leuten, die du kennst. Das ist eine sehr harsche Stadt. Und das habe ich halt in Darmstadt dann umso mehr, die Gemütlichkeit und Menschen, die ich schon sehr lange kenne. Aber es macht dafür halt auch wahnsinnig Spaß in New York. Es ist so schnelllebig. Alle wissen immer Bescheid und haben das neueste ja. Buch gelesen, den neuesten Film. Und du hast immer das Gefühl, ich habe alles verpasst. Wieso habe ich nicht 20 Serien und 13 Filme und sieben Bücher gelesen und so? Und man hat so das Gefühl, man muss sich ständig weiterentwickeln als Mensch und ständig neue das Sachen erleben. Ich das erste
1: Mal 2022 in meinem Leben überhaupt in Amerika und dann in New York. Auf. Äh, und wie hat es dir gefallen? Ich, ich komme aus Berlin yeah. und kam mir vor wie, so ein, wie ein Bauer.
0: <lacht> Nein, irgendwie weißt du? so, denn Berlin und New York,
2: York sind super ähnlich, was nee, ich der, der Charakter diese, ist. Also sehr wirklich ähnlich. Diese
1: Schnelligkeit und so, das ja. ist ja alles im Laufen, findet der statt. Ja, das stimmt. Ich habe das hier für die Arbeit noch gar nicht im Büro, sondern die machen alles im Laufen, weil die dann, dann können die im Laufen äh, Büro spielen und dann gehen die einkaufen. Ja. Und ich fand es wirklich extrem. Und dann dachte ich so. Ich war dann abends, ich habe in Manhattan gepennt im Hotel, dann habe ich mal so aus Spaß, habe ich mir Wohnung angeguckt, ah. was das so kostet. Yeah. Und dann äh, habe ich in äh, Manhattan geguckt und 2600 Dollar. Und mhm. dann dachte ich so, boah, für Manhattan richtig geil. Das war mhm. so eine Loft, weißt du? so. Mhm. Dann dachte ich so, ja, die sagen alles so teuer und so, kann man sich nicht leisten. Und dann, als ich näher hingeguckt habe, mir das richtig durchgelesen habe, war das ein 8 Quadratmeter Zimmer <lacht> in einer 3 Zimmer Loft. Weißt du, die mm.
2: Loft zusammen hätte irgendwie 12.000 <lacht> Dollar im
1: Monat gekostet. Und dann dachte ich,
2: boah, ja. das ist too much. ist too much, aber du, ähm, was man machen muss, wenn man dort ist, man muss immer die Wohnung von Freunden übernehmen, die schon seit 15 Jahren einen Lease haben. Und dann schmuggelst du dich ein auf diesen Mietvertrag zuerst als Untermieter. Und hoffst dann, dass du übernehmen kannst und dann funktioniert es. Aber wenn du eine neue Wohnung ohne Kontakte einfach so über Makler versuchst zu mieten, dann kannst du auch dich direkt ins Grab legen, weil das ist unmöglich. In welchem
1: Stadtteil lebst du?
2: Fragen ich bin nach. in Williamsburg in Brooklyn. Ah, das ja, okay. ist auch der Trick, also in Brooklyn wohnen und dann in Manhattan tagsüber mal sein, weil sonst drehst du komplett Kenn durch. Ich?
1: ich hab mal im Prenzlauer Berg gewohnt und bin aber immer in Kreuzberg essen gegangen. Ah
2: wirklich? Warum hast du dann im Prenzlauer Berg gewohnt?
1: Ich weiß nicht warum. Und das war damals mit den Kindern, wo ich dachte, okay. boah, da ist ein ganzer Bezirk voll nur mit Kindern, ist yeah. doch geil, dann kann man die Kinder auf die Straße schicken ja, und da stimmt. sind Kinder und so. Und dann habe ich da erlebt und dachte, wie scheiße ist das denn? Yeah. Ich war dann auf Spielplätzen, wo ich dachte immer, ey, ich hoffe, dass sich mein Kind jetzt nicht mit dem Kind anfreundet, wo die Mutter so doof ist, weißt <lacht> Dann musste ich auch halbe befreundet Stunde, sein. eine halbe Stunde später war die blöde Mutter bei mir in der Küche, weil sich die Kinder äh, äh, befreundet haben. Gott, also, dann
2: musstest du die vergraulen mit deiner Ungeduld.
1: Nee, Prenzlauberg hat mir auch nicht gefallen. Aber Berlin ist groß genug. Ich sage mal, Berlin, haben wir, äh, Berlin äh, Prenzlauer Berg haben wir verschenkt. Das ist jetzt so Disneyland. <lacht> das da das, kann gehört, man das haben wir abgetreten. Ja, das ist Phantasialand mhm. irgendwie, wird bald eingezäunt und dann können die Eintritt auch nehmen. Äh, Berlin ist groß genug. So. Okay, Brooklyn. Ja, mhm. okay.
2: Warst du da auch auf Dein deinem Besuch? War es beruflich Ja, ich war, wo oder ist denn
1: äh, Jersey? War ich immer. Ah, da ja, waren gut. meine Kontakte. Okay. Da bin ich da immer äh, mit der Taxi darüber gefahren, wo ich immer dachte, das ist eine Entführung. <lacht> Wurde auch einmal beschissen, richtig. Da hat er irgendwie den falschen Preis genommen, wo ich dachte, oh. hä, Ich bin doch hin.
2: Bist du mit dem Taxi immer gefahren oder mit dem Uber? Äh,
1: Taxi und Uber. Hm. Das war ja auch krass, also ja. da ein Taxi zu bekommen. Das und dann so schön unfreundlich ja. immer, wo ich dachte, okay, das ist wie in Berlin.
2: Ja, das, deswegen sage ich, der Charakter von der Stadt ist sehr, sehr ähnlich. Zu, also, wenn ich hier bin, fühle ich mich immer an New York erinnert. So vom, Fühlst du dich denn heimisch? Wenn ja, du ja, irgendwie in Berlin schon. Bist? Ach, ich toll. weiß ja immer so. Ja, Schreib mich an,
1: schubst mich. Ah, Tom Der graue Himmel. Himmel.
2: Und was, halt, was mir aufgefallen ist, was in Berlin ähnlich ist zu New York, wenn dann aber wirklich jemand Hilfe braucht, dann kommen sie schon. Ähm, dann kommen sie schon zur Hilfe, die Berliner. Oder ja. bin ich da und Berlinerin? Oder bin ich ja, ja, da jetzt schon auf so. dem falschen Trichter? Die ja, schreien dich so an wegen Kleinigkeiten, aber wenn du jetzt vom Fahrrad fällst oder so, ja ja,
1: dann, dann ist schon,
2: dann kommen nämlich schon alle, dann,
1: ähm, nehmen sie das Fahrrad weg und hauen damit ab. Da helfen die dann <lacht> und, auch. und kicken das dich noch noch mal so Das kannst du doch jetzt mit dem gebrochenen Bein, kannst du das doch gar nicht mehr nutzen. So und dann setzen sie sich darauf und helfen dir. Ja. Ja. <lacht>
2: Okay, dann habe ich das Aber falsch Aber sag beobachtet.
1: mal, ähm, wie wohnst du wohnst in New York denn da? 50-50, halbes 50. Jahr da?
2: Genau. Und Halb warum? Mein Partner wohnt in New York, Ach so. er ist ein New Yorker, okay. born dachte, and raised. Muss Ich, dachte, ich jetzt direkt der ist auch in Darmstadt. Dazu, nee, muss ich direkt dazu sagen, sonst kriege ich nachher einen Anruf, er versteht ja gar kein Deutsch. Was musst du Und, so sagen? Dass er born and raised in New York ist. Ach so, okay. Das sagt er immer sofort dazu, ist ja. nervig, aber gut, was das willst du noch machen, wenn du einmal in einer Beziehung bist, ja, kommst du nicht mehr raus, gell, wenn du einmal drin bist.
1: Ja, hast du so eine Mafia-Struktur, ne? da kommst du nicht mehr raus oder eben mit einer verlorenen Hand.
2: Ja. Genau. Ähm, ja, das muss man halt wissen, was einem das wert ist. Und ähm, wir haben dann Tennismagazin auch gegründet. Ah, okay, in New York. er ist auch Tennis. Nee, er ist Musiker, hat damit nichts zu tun, aber mit ein paar Freunden.
1: Und warum ziehst du nicht nach New York? Also nicht, dass ich dich jetzt loswerden möchte und dass wir jetzt
2: Ich, Also ich bin jetzt gerade dabei, mich für ein Visa, Visum zu bewerben. Ja. Momentan bin ich immer noch auf dem touristischen Visum, deswegen ich kann auch immer nur 90 Tage pro Halbjahr ja. dort sein. Muss immer so die Tage zählen ein bisschen. Aber nee, meine Familie und so ist noch in Darmstadt, da könnte ich jetzt nicht sofort weg, glaube ich. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da bin ich dann doch zur Heimat verbunden, ganz wegzuziehen. Aber irgendwann? Irgendwann vielleicht, ja. Was du, du würdest niemals woanders wohnen als in doch, Berlin. Doch, Doch, wirklich.
1: Ich hatte das mit Silo besprochen, es gibt ja den Lebtag. Mhm wo die Kinder aus dem Haus sind ah, ja. und dann wird es ja, also jetzt nicht, dass ich jetzt möchte, dass meine Kinder mein Haus verlassen, ich werde <lacht> weinend an der Tür stehen und Klar. sie zunageln und die ja. Kinder festbinden und sagen, ich sperre euch in den Keller ja. noch 10 ja, Jahre, nie wieder raus. damit ich noch ein bisschen was von euch habe. <lacht> ja. Aber es kann ja Fuß beides. Ja. die Fußfesseln jetzt und wird in den Keller gesperrt. Nee, aber dann kommt ja der Lebtag, wenn die Bude leer ist. Mhm. Und dann denke ich, dann, dann entwickelt man sich zurück nochmal zu einem 25-Jährigen. Ah, okay. Weißt du, ich kann, ja dann, ich kann ja dann rausgehen, ich kann ja morgens um vier nach Hause kommen, ist das scheißegal. Und yeah. Dann leg mich ins Bett und penne bis 14 Uhr.
2: Das ist dann deine berühmte, diese berühmte Midlife-Crisis? Äh, nee. nee,
1: das ist der Lebtag. Okay. Weißt du, wenn man 20 Jahre lang irgendwie morgens aufgestanden ist, äh, Brot geschmiert hat für die yeah. Schule, äh, immer da war, immer in den Ferienzeiten, äh, in mm. die Ferien geflogen ist natürlich, weißt du. Also wenn man sich an, an unheimlich viel Scheiße halten musste, so, dass man dann den Lebtag hat.
2: Ähm, das nach hast du Rom, Ach, ich, nach möchte,
1: Rom genau. ich weiß einfach mal so hier, wie heißt diese Wohnungsvermittlung, da wo man sagt, hier gib mal eine Wohnung.
2: Und du und du gibst deine sozusagen als, ist nee. das so ein Wohnungstausch? Nee? nee,
1: um Gottes Willen, schon mein Haus behalten, okay. da kommt keiner rein. Da kommt keiner rein. Äh, nee, dass man dann sagt, ich miet mir jetzt mal eine Wohnung in Rom ein ja, und ja, guck ja, dann, wie es läuft. Das ist auch
2: so, kennst du die ganzen ähm, Sorrentino-Filme? guckst du so italienische Filme, ja. da sind diese ganzen alten Wohnungen, die so ja. halb, aber so riesenhafte Decken und ja. die Tapete und der Putz sieht, sieht man schon genau. durch, aber eigentlich wunderschön alles. Ja. Und so, so stelle ich so mir die Wohnung da alle und vor und da musst du dann hin. Kaufe ich ich mir so
1: italienische Anzüge und ja, flaniere yeah. äh, durch, durch Rom.
2: Ja, jetzt, du? wenn du zwölf, äh, nimmst, wie du deine Blitzdiät gemacht hast, ja. dann packst du dich in die ganzen dreiteiligen Prada-Anzüge und fährst Prada? auf so einem kleinen Vespa-Ding rum. Ich Rom. muss
1: Führerschein zum Beispiel, habe ich nie gemacht. Das würde ich dann Auto machen. Auto oder Vespa-Führerschein? Äh, muss man ja, man muss ja einen Führerschein haben, um, um eine Vespa fahren zu dürfen.
2: Äh du hast keinen Führerschein?
1: Nee, werde ich aber machen, okay. weil ich dann Zeit habe. Für Rom. Für Rom.
2: Das finde ich gut.
1: <lacht> so, eine Frage hätte ich noch. Du hast aufgehört.
2: Mhm. Wie ist, ist
1: man denn traurig? Ist das, hast, du denn, hast du geweint, weil du weißt, jetzt ist diese Zeit ist für mich jetzt vorbei?
2: Ich habe vier Wochen, bevor ich, bevor ich mein letztes Match gespielt habe, hab ich jeden Tag geheult. Ja. Jeden Tag, in jedem Training. Ja. Äh, wenn ich auf dem Fahrrad saß, wenn ich äh, in meinem Hotelzimmer saß, wenn ich gegessen habe, mhm. wenn ich geschlafen habe, ich habe nur geholzt, war eine absolute Katastrophe. Mhm. Und an dem Tag, als es dann vorbei war, war es wie so, der Transformationsprozess war abgeschlossen. Yeah. Und ich war dann...
1: Du hast trauert quasi schon. Ja, yeah,
2: genau. Und dann war ich nicht glücklich, aber dann war ich erleichtert, dass mm. es vorbei war. Und mein Team, mein Trainer, mein Physiotherapeut mm. und so, die Leute, die um mich herum waren, die waren fix und fertig an dem Tag, weil die haben alles in sich gehalten. Die können yeah, ja nicht yeah. oh mit Gott. mir irgendwie da rumtrauern. Die mussten ja eine gute Außenwahrnehmung ähm, darstellen. Und, äh, und ich bin dann mit Champagner Rumgelaufen und die saßen in der Ecke und haben geheult und waren fix und fertig. <lacht> Völlig drüber. Das war echt krass. Und dann danach war, also jetzt habe ich manchmal so eine Lehre, das habe ich ja. schon und äh, und auch so eine gewisse Trauer, aber es ist nicht mehr dieses Extreme, äh, was so ganz rau ist, wie es da am Anfang war, weil es war auch eine relativ plötzliche Entscheidung. Ich hätte am liebsten noch fünf Jahre weitergespielt, mhm. aber mein Körper hat dann echt sich verabschiedet. Ich hatte dann so eine Ellenbogenverletzung, wo ich dann nur noch mit Spritzen und Schmerztabletten mhm. überhaupt trainieren konnte. Deswegen ging es relativ schnell und dann war so ein Monat, war eine Katastrophe. Mhm. Und, äh, und seitdem, genau, ich glaube, es ist ganz normal, dass so, ein, so eine Leere da ist und auch mal so so eine Trauer, aber es ist jetzt nicht mehr so roh, wie es am Anfang mhm. war.
1: Und hat äh, wer fängt dich da auf bei sowas? Weil es ja speziell. also du bist ja. äh, Mit wann hast du, mit 34 hast du aufgehört?
2: Ähm, ich war, ja, 34. Mit genau. 34
1: hörst du auf, so. ja. andere Leute gehen mit 65 auf Rente ja. und du hörst auf im, im Sportbereich ja am Peak. Es mhm.
2: so. ist auch echt komisch, weil ähm, ich merke das so bei meinen Freunden, die in meinem Alter sind, bei denen ist eigentlich jetzt die Phase im Leben, wo sie sich wo sie gefunden haben, was sie machen, ja. ne? Die sind jetzt ja, ja, genau. gefestigt im Büro, im Büro. Das meinte ich vorhin mit ja.
1: 35, dass du dann irgendwie also bis, bis 35 bist du sortiert und dann willst du sesshaft werden. Deswegen mhm. also bei mir mit den Kindern, ich gesagt habe, ich habe jetzt Party gemacht, ich habe alles mitgenommen, was man mhm. mitnehmen kann, aber jetzt wird es langweilig, jetzt, mhm. jetzt will ich mich einfach zur Ruhe setzen, jetzt will ich dieses Haus haben, ich will den Apfelbaum pflanzen und ich will das Haus voll mit Kindern haben. Ja. Yeah.
2: Schön, ja. ja, das merke ich, dass wir da in so verschiedenen Lebensphasen mhm. sind und ich habe jetzt eigentlich die Freiheit mal auf die Kacke zu hauen. Mhm. Ich habe jetzt ähm, kein, nicht so viele Termine, ich kann mhm. äh, wach bleiben, solange ich will, schlafen, solange ich will, mhm. essen und trinken, was ich will, aber ich lasse noch nicht so richtig los mhm. und, ähm, und da merke ich schon, dass es für mich schwierig ist, da anzudocken bei meinen Freunden und Freundinnen, die können das nicht so nachvollziehen aber das ist okay für mich ich war noch nie eine große Rednerin über meine mm. Probleme oder durch was ich durchgehe mm. ich schreibe dann mein zweites Buch und dann kann die ganze Welt lesen <lacht> was ich da durchgemacht durch, habe so oder geht's nicht mir ja, fürs, genau. falls
1: was ist ich bin in Darmstadt ja. nee in New York Ich bin ja in New York jetzt
2: das ist dann so in drei Jahren oder zwei Jahren wenn ja. das Buch dann rauskommt dann rufen mich wahrscheinlich meine Freunde an ja wir haben das gar nicht gemerkt <lacht> dann ist das auch okay
1: wir haben das in dem Buch gelesen hast du uns gar nicht gesagt ja
2: genau <lacht> wobei das ja dann so oft ist du hast ja auch ein Buch geschrieben, du weißt ja, wie ja. es ist, da habe ich sowas sehr Treffendes, hat mir mal eine andere Autorin gesagt, jetzt gemeint, es ist so komisch beim Schreiben, man möchte, dass die ganze Welt es liest, nur nicht deine allerengsten Freunde und ja. Familienmitglieder und das ist ja totale Hybris eigentlich ja, ja. beim Schreiben, weil du willst es ja, so, dass so viele wie möglich daran andocken ja. und sich damit identifizieren können, dass du Hilfestellung leisten kannst oder was auch immer, mhm. aber am liebsten deine Freunde und deine mhm. Familienmitglieder die soll das nicht lesen, die soll das niemals zu Gesicht bekommen. Hatte ich
1: auch, dass ich ein Kapitel über meine Mutter geschrieben habe mhm. und äh, ich wohne ja mit meiner Mutter zusammen. Ah, okay.
2: Äh,
1: und dann dachte, hm, die guckt so komisch. <lacht> <lacht> Warum guckt die so komisch? Und das hat total lange gedauert, bis ich wusste, er ist seine Mutter. Die hat bestimmt 50 Bücher gekauft für Freunde ja. und natürlich hat die das durchgelesen. Ja. Die kann das schon auswendig. Weißt du? Und dann, das ist genau das, was du sagst. Ja. Warum guckt sie so Was hat sie denn? Ja, ich weißt du? Naja, gar weil nicht. Weil in dem Buch drin stand. Ja. Okay, also wirst du weiter ein Buch, Bücher schreiben, mhm. Hefte rausbringen, Tennishefte genau. und öfters nach Deutschland kommen.
2: Ja, ich bin gerne in Deutschland. Auch wenn sie mich fragen, womit ich mein Geld verdiene.
1: Achso, ist, ach ist das jetzt eigentlich wieder die Frage? Ja, ja, sie waren ja Tennisspiele, aber von was leben sie denn nun? Ja,
2: es kommt dann so, ja, aber nicht wie, bei Bo, nicht wie bei Boris, oder? Hast du dein Geld schon ja, gut angelegt, ja. weil guck mal, ich weiß Aber nicht.
1: weißt du, ich möchte einmal jetzt über Boris Becker sprechen. Ja, danke. Dass dit, ähm
2: Nur, dass du, bevor du was Falsches sagst, ich werde Boris mit meinem Leben verteidigen. Ja, ja, ja. Okay, gut.
1: D'accord. Nur damit Völlig. du war nee, okay, nee, gut. Nee, nee, ist jetzt kein Bashing. Ich, mhm. ähm, ich finde das scheiße. Da, der Mann war ein Volksheld, also der, es gab Zeiten, da hätte der nicht hier über die Straße gehen können, irgendwie. Mhm. Es hätten sich tausende von Menschen Trauben gebildet, irgendwie. Und der war der absolute Hero. So, mhm. ich weiß noch, dass ich als Nicht-Sportfan äh, ähm, diese, äh, ich weiß nicht mehr die Marke, ich glaube Puma, mhm. Boris Becker Pumaschuhe schuhe anhatte. Yeah. Also das war so eine Boris-Mania. Mhm. Alles war Boris. Ich habe Tennis geguckt damals, als Nicht-Sportfan. Ich habe ich hab die ganzen Spiele gesehen, ich habe mir Tennisspiele angeguckt, irgendwie mhm. kann ich heute gar Mal nachvollziehen, <lacht> äh, Aber ich hatte Zeit natürlich als 13-, 14-Jähriger und ich fand es dann wirklich schlimm und es war die Zeit, wo eben wirklich alle Menschen ohne Butter und Arsch gekrochen sind ja? und dann ist der Erfolg weg, bam und man lässt ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Der Typ war bestimmt auch 35, als er aufgehört hat mm. und dann ist halt klar, okay, er war ähm, der absolute Champion auf dem Platz so und im Privatleben vielleicht nicht so yeah. und dann ist das halt so. Dann fällt er halt auf die Fresse, yeah. aber dann sich hinzustellen und das komplett vergessen zu machen, dass man sagt, naja, ähm, das davor hat es nicht gegeben. Ja. So, weißt du, also ich denke, denn wenn du einmal zujubelst, dann, dann jubel ihm auch da jetzt nicht auch zu, wenn er auf die Fresse bleiben. fällt, ja. aber dann sag einfach, okay, wir ich stehe neben dir, warte, bis du wieder aufstehst und bis es weitergeht. Ja. Und dann klatsch ich dir wieder zu.
2: Ja, aber nur was ich sagen kann, warum ich auch direkt von Anfang an gesagt habe, ich werde Boris mit meinem Leben verteidigen. Boris war immer der großzügigste Mensch, was mhm. Tipps und Zeit betraf. Und das ist nicht selbstverständlich im Tennis. Ich habe vorhin einen Witz drüber gemacht, wir sind so egoistisch, mhm. das stimmt schon. Wir sind Einzelsportler und Einzelsportlerinnen. Mhm. Und egal, wenn man ein Problem hatte oder Boris gefragt hat, kannst du mhm. mir mal helfen. Der hat sich immer Zeit aus seinem äh, Terminkalender rausgenommen, hat sich mit dir hingesetzt, hat mit dir telefoniert, dir versucht, was zu erklären, mhm. dir Tipps gegeben. Und das hat er bei mir auch gemacht und ich meine, das hätte das hat er nicht machen müssen. Das mhm. hätte, hat, ich, nie jemanden, das ich, ich verteidige ihn immer mhm. deswegen. Und ähm, das Ding ist auch, als so großer Star, der musste sich nie um Finanzen kümmern. Mhm. Woher soll er es denn lernen? Also es ist ja dann, ähm, ich glaube nicht, dass das äh, nicht jedem hätte auch passieren können auf diese Art und Weise. Deswegen, ich werde Boris verteidigen bis an mein Lebensende.
1: <lacht> es ist schon wieder Feierabend, wie schnell auch so vier Stunden vergehen, wie im Flug. Kommt mir mal vor 55 Minuten. Danke, Andrea Petkovic, was für ein schönes Gespräch. Danke. Uh, wer Bock hat, dass es noch weitergeht, es geht hier noch weiter und zwar exklusiv bei Amazon Music, bei Feelings to Lux.
0: Bis gleich. Dir gefällt, Kurt Krömer Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wandery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanchin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wandery Producer Patrick Fina und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.